0: João 19, versos 38 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus do madeiro. E com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira a Jesus de noite. Foi ele levando quase cem libras de uma mistura de mirra e aloés. E tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com especiarias como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. E no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, o qual ninguém ainda havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto e por causa da preparação dos judeus, e então puseram ali o corpo de Jesus e você diga amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, no nome de Jesus, o Teu Filho, eu levanto a minha voz em oração agora com a Tua igreja, Senhor. Levanto a minha voz, ó Pai, para pedir, Senhor, que assim como o Senhor operou maravilhas conosco aqui mais cedo, que o Senhor possa fazer isso novamente, ó Deus que seja uma noite selada pela presença do Teu Espírito Santo Pai, eu te peço isso porque acredito na força da Tua Palavra eu acredito no desempenho da Tua Palavra porque céus e terra passarão mas a Tua Palavra nunca há de passar, Deus é crendo no poder desta Palavra que esmiuça a pedra desta Palavra que convence o coração do homem através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, essa Palavra palavra que levanta o desanimado, esta palavra que ajuda o que estava caído, esta palavra que dá direções, que dá rumo, Deus, é pela Tua palavra, Tua palavra, Senhor, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é poderosa, Senhor, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, sonda o Teu povo, Senhor, e de acordo com a necessidade de cada um que está aqui dentro ao alcance da nossa voz de acordo com a necessidade de cada um que está lá fora acompanhando pelo telão de acordo com a necessidade de cada um que está acompanhando agora pela internet, fala fala porque quando o Senhor fala, nossa alma encontra descanso quando o Senhor fala onde há guerra, há paz quando o Senhor fala, há certeza de que tudo voltará para o lugar fala como lhe apraz, Senhor e glorifica o teu nome, né esta noite através da tua palavra porque não viemos aqui para ouvir voz de homem, não viemos aqui Senhor por causa de homem, viemos aqui para ouvir a tua palavra, fala conosco e glorifica, glorifica glorifica o teu nome neste lugar em nome de Jesus e na nossa vida, e quem concorda diga amém, aleluia oh aleluia, aleluia eu vou contar de uma a 3, quando eu disser três, você vai liberar a palavra que o Senhor confiou no meu coração logo que eu pisei ali e sentei ali, porque a gente tem o sermão, a gente lê a palavra, mas há em nós que servimos ao Senhor uma necessidade de ministrar exatamente aquilo que Ele quer, e quem conhece a forma e a aplicação, o jeito de fazer é Deus, não importa quantos anos você seja pregador, pastor seja lá o que for. E quando eu estava sentada ali, o Senhor me deu essa palavra. E Ele disse, hoje você vai pregar sobre estas pessoas, para estas pessoas. O Senhor falou comigo assim, hoje você vai ministrar sobre os inacreditáveis. Desse jeito. Gente que a gente não conhece ou conhece, mas não espera tais atitudes que glorifiquem a Deus ou que façam uma diferença na história seja da humanidade ou da nossa vida mas a gente vai terminar seja na nossa vida ou seja na vida dessas pessoas que a gente não imagina dizendo inac. sim a gente sabe tem horas que parece que o mundo parou ou, no mínimo, que está girando em outra velocidade. Dias parecem semanas. Que parecem meses. Que parecem anos. Mas tudo continua lá. Cachoeiras. Montanhas. Tudo isso passar, e vai passar, e nós vamos continuar conectando você com os lugares, mas principalmente com as pessoas que mais importam na sua vida. Volkswagen. Increditável. Vai ter gente aqui que vai passar por gente Que vai olhar para você Não vai reconhecer, não vai identificar E não é pela aparência, não É pela vida, é pelo hábito, é pelo testemunho que precede E alguém vai dizer, menino, fulano, é fulano Fulano? E vai terminar o testemunho chegando em casa dizendo, você não acredita, eu vi fulano. E alguém vai dizer, fulano, tá vivo? Tá. Só que você não reconhecia porque o que Deus fez nele é inacreditável. Aleluia. Gente na sua casa que você acha que vai remar a vida toda segurando os dois remos sozinho dizendo, eita, que eu tenho que segurar minha casa, tenho que sustentar meu, sustentar meu casamento, porque eu sou a coluna lá de casa, porque isso, porque aquilo e daqui a pouco você vai ver alguém pegando o um mastro e dizendo, senta aí que você já remou muito, quem vai conduzir sou eu, e você vai dizer, como pode mas você sabe o destino sabe o rumo, e você vai terminar a viagem da vida testemunhando desse alguém dizendo, inacreditável ou oh, quem pode profetizar e liberar verbalmente essa palavra Diga, vai ser inacreditável Vai ser surpreendente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Oh, aleluia O capítulo 19 do texto que a gente acabou de fazer menção ele é literalmente crucial, literalmente crucial, porque é o texto que trata sobre toda sobre a toda narrativa, pela perspectiva de João, da crucificação de Jesus, do que aconteceu no intervalo do antes, no episódio do durante, e principalmente no contexto que a gente leu, no que aconteceu depois. E João é uma das, eu considero, uma das melhores pessoas para poder reproduzir para nós, a perspectiva que ele teve, porque você sabe que no dia que Jesus foi capturado para viver a crucificação, em razão do medo e do pavor e do espanto que envolveu todo aquele dia e a forma como foi feita, criou um espanto e um assombro em todo mundo. Então teve gente que correu, teve gente que fugiu, teve gente que se escondeu, teve gente que negou, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas João, ele começa a narrativa desse texto dizendo assim, olha... Eu sou aquele que vi e testificou o que está dizendo agora. Quando ele diz, eu sou aquele que vi e testifico o que estou dizendo agora, para que creais que o testemunho do que eu estou falando, do que eu estou expondo é verdadeiro, ele está querendo dizer, eu não falei do que eu vi, eu falei do que vi porque eu sou João, aquele que ficou até o final. Seguiu até o final. Tanto é que minutos antes de Jesus dar o último suspiro e o estar consumado e entregar o seu espírito, ele viu sua mãe, Maria, ao lado de João. E enquanto ela ali, consternada com o que estava acontecendo, promoveu imediatamente uma adoção feita no céu e selada na terra, dizendo, filho, olha aí a tua mãe, mãe, olha aí o teu filho. De tão próximo que João foi e caminhou e permaneceu até o fim no Calvário. João ficou até o fim. Vamos lá, gente. João ficou até o... Até o fim. Então, é muito bom que nós observemos a, a crucificação de acordo com o prisma, com a perspectiva do que João viu. Não que quando a gente ouve alguma coisa, não existam pessoas com capacidade de reproduzir com fidelidade aquilo que aconteceu. Mas até a gente ouve diferente quando alguém diz assim, eu ouvi falar. E a gente continua ali cozinhando ou consertando alguma coisa. Mas quando alguém diz assim, eu vou te contar o que eu vi, não é o que me contaram, não... Aí a gente para tudo, porque entende que realmente é um testemunho verdadeiro. Dentro desse contexto, João é fiel nas seguintes palavras que antecedem os versículos que nós lemos. Jesus, ao ser crucificado, vai viver todo aquele processo e na hora da entrega da sua morte, ele vai se preparar para retirar, mas ele fica olhando o que vai acontecer. E observando o que vai acontecer, porque imagine o corpo de alguém que dentro daquele contexto está vendo o seu mestre, o seu senhor, o puro Jesus, o tão santo, o filho do Deus vivo, está prestes a ser jogado numa vala, numa viela, numa vala, perdão, como se fosse o lixão aonde ficam os crucificados, porque uma pessoa crucificada não tem direito ao sepultamento. O sepultamento é a última dignidade em vida que alguém pode oferecer a um morto. Então, dentro dessa condição de honrar uma última vez o corpo do morto, como era costume entre eles e entre nós, Jesus estava prestes a ser lançado como se fosse no lixão dos crucificados, gente que não tem direito a sepultamento. E como era grande o dia daquela preparação, porque precedia o sábado, e o sábado para o judeu não começa no sábado, o sábado para o judeu começa às seis horas da noite do dia anterior, ou seja, na sexta-feira, às seis da noite. E já se aproximava essa hora, onde o judeu precisava entrar no processo de santificação dele para santificar o sábado. Então, tudo aconteceu com muita pressa, numa correria muito grande, de maneira surpreendente. Então, imagine a consternação de João, a tristeza de Maria, ele estar tá ali sabendo que a qualquer minuto o Filho do Deus vivo será tirado de maneira brutal e severa, sem o menor cuidado como o seu corpo e será lançado junto a outros, a outros que foram crucificados por crimes que cometeram, mas tendo em vista que Jesus não, não estava ali porque cometeu o crime, mas estava ali para absorver-nos dos nossos pecados. Então o texto vai dizer, depois destas coisas, que coisas? Depois de tudo que estava escrito que ia acontecer. Porque João deixa claro que isso aqui não aconteceu porque ele não tinha amigos. João deixa claro... Que isso aqui não aconteceu porque, porque ele não tinha quem o defendesse. João, ele deixa claro que isso aqui aconteceu porque já havia uma palavra, uma profecia que havia sido predita pela boca do profeta Isaías, dizendo que ele seria moído pelas nossas transgressões. Que ele seria castigado por causa das nossas culpas. E por causa disso, essa forma de tratamento. E por causa disso, isto aconteceria de maneira que nós não pudéssemos fazer absolutamente nada por ele. Porque estava escrito. Porque tinha que acontecer. Porque já havia sido predito. E aí a parte que é mais difícil de algumas pessoas compreenderem. Porque tudo o que aconteceu, por pior do que tivesse acontecido, paz me era da vontade de Deus que assim fosse. Vai entendendo isso aí, por mais que o próprio Jesus, na sua condição de ser humano, apresentou a sua necessidade humana no Getsemane quando disse, pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ele sabia que ele estava ali todavia para cumprir a vontade do seu pai que está no céu. Então, Camila, mas não podia... Só ter morrido? Não. De acordo com a profecia que revela a vontade de Deus, era necessário todo o processo punitivo, mesmo sendo ele inocente, até que chegasse ao momento culminante da sua morte no Calvário. E João vai falar isso para que não haja nenhuma dúvida entre nós daquilo, de que aquilo poderia ter sido evitado. Ele disse, e isto aconteceu, para que se cumprisse o que havia sido dito pela boca do profeta Isaías. E ele não está falando só da quebradura dos ossos, mas de todo o processo do Calvário tinha que acontecer e por mais que tudo isso pareça tão sangrento, por mais que tudo isso pareça tão aflitivo que um ser humano tem que passar, eu vou repetir pela segunda vez nesta noite, e era da vontade de Deus e a única maneira de Jesus conseguir manter uma consciência de que era necessário passar por aquilo, era compreender que aquilo era da vontade de Deus. Quando você aceita a vontade de Deus, aquilo que é pesado para todo mundo consegue ser feito por você. Quando você entende a vontade de Deus para a sua vida, o que outras pessoas não seriam capazes de fazer, você é capaz de fazer. Porque você compreendeu a vontade de Deus para a sua vida. A realidade da aplicação desse texto, muito antes da gente entrar onde Jesus quer falar diretamente é que o texto vai revelar dois grandes inacreditáveis que vão aparecer nessa história. E o que é que faz uma pessoa se tornar alguém aonde no sentido de elogio surreal, faz a gente olhar e falar inacreditável? Simplesmente, a capacidade de se comportar de uma maneira que ninguém esperava, de uma maneira inacreditável. E é isso que vai fazer José de Arimateia e Nicodemus dentro desse contexto. Mas perceba qual é o contexto que eles aparecem. Aonde eles aparecem nesse texto? O texto diz aonde nós lemos. Depois disto. Algumas versões vão dizer depois destas coisas. Que coisas? As coisas que determinam com que toda a vontade de Deus fosse cumprida na vida de Cristo. O próprio Jesus queria assim, o próprio Jesus fazia assim... Ele dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai, que me chamou. Ele estava ali para isso, na realização do seu primeiro milagre nas bodas encanadas da Galileia, quando sua mãe anuncia que o vinho havia acabado, ele dá a entender, parece até que não vai fazer, no final faz o milagre da multiplicação, ou melhor, da transformação da água em vinho... Mas ele diz, olha mulher, ainda não é chegada a minha hora. E de que hora Jesus estava falando? Jesus estava falando dessa hora aqui, porque ele veio para fazer isto aqui. Então aqui culminava a completude da vontade de Deus na vida dele. Você precisa entender, por mais difícil que pareça, o momento que você está passando agora. E se eu te disser que tudo o que está acontecendo faz parte da vontade de Deus para a sua vida? E se eu te disser que quanto mais rapidamente você aceitar as coisas que Deus já determinou sobre você, mais rapidamente essa via dolorosa cessará, mais rapidamente você será surpreendido após o processo de entrega e de aceitação. Eu tenho dito, por exemplo, para as pessoas... A quem o Espírito Santo me usa para animá-las, para retornar aos caminhos do Senhor. Eu tenho dito, olha, andando com Deus você aprende duas verdades, duas coisas inevitáveis. A primeira, fazer a vontade de Deus realmente dá trabalho. Fazer a vontade de Deus, às vezes, é realmente doloroso. Mas a, a segunda é que te impulsiona a fazer a primeira. Qual? Se a primeira é a ideia e a realidade de que, fa de que fazer a vontade de Deus dá trabalho e não é fácil... A segunda te empurra para a primeira, porque a segunda faz a gente entender que fugir dela dá muito mais trabalho. Que fugir dela é muito mais doloroso. Então o texto vai aplicar a narrativa de João dizendo, depois destas coisas, eu vou contar de uma a três e você vai gritar aí com a máscara para alguém, de longe, onde você está mantendo toda a segurança. Quando eu disser três você vai dizer assim, tem que passar. É um, é dois, é três, vai! É que passar. É em que passar. E quanto mais rapidamente você entender a necessidade de que Deus não traçou na tua rota atalhos, mas caminhos. Caminhos que têm espinhos, caminhos que têm pedras, caminhos que têm momentos difíceis. Melhor você vai adequar-se a esse caminho. Depois destas coisas, tinha que acontecer, era para acontecer, foi necessário que acontecessem. Depois destas coisas, e o texto diz, estas coisas que aconteceram para que se cumprisse a escritura. José de Arimateia, que era discípulo, ora, mas que discípulo, eu pergunto para vocês, era esse? Que João diz que é discípulo, porque, perceba, diferente de Nicodemos que ele diz que era alguém que seguia em oculto, a José de Arimateia, ele não, ele não mantém esse título de quem ficava reservado, de quem, era um, de quem era um discípulo, um seguidor de Jesus, não. Ele coloca como alguém que fazia escondido, porque ainda não tinha certeza do que estava fazendo. Ele não, ele não, não, não dá nome de discípulo a Nicodemos, mas dá nome de discípulo a José de Arimateia. Então, se... João está dizendo que José de Arimateia era discípulo é porque ele tinha todos os critérios para ser considerado um discípulo. Porque ele era um discípulo e ele sabe o que um discípulo faz, como um discípulo sente, aonde um discípulo senta, como um discípulo anda, que tipo de fé um discípulo de Jesus professa. Eu quero que você compreenda isso, que é para você não pensar que João está fazendo uma predileção por José de Arimateia em detrimento a Nicodemos, não. Só que José de Arimateia, apesar de ser discípulo, manifesta um comportamento que ainda não, que ainda não completa o seu discipulado, mas vai completar-se no dia da crucificação de Jesus. E qual é esse comportamento? Esconder-se, servi lo em oculto. Adora em oculto, escuta aí no escondido. Ora de dentro do coração, nunca verbalizou uma oração. E eu não estou falando necessariamente de José de Arimatéia. É gente que a gente olha e às vezes diz até que não é, parece que não é. É gente que a gente não conhece, a gente não vê. Tem rede social, mas não é conhecido, porque é daquele que só visita perfil, mas não visita, não, não traz atenção para ele. É gente que está em oculto e o texto diz que esse era o comportamento de José de Arimatéia. Esse comportamento era movido pelo medo que ele tinha da opinião pública, o medo que ele tinha dos judeus, o medo que ele tinha daqueles que estavam à volta dele. E por que, que ele tinha esse medo? Ora... Porque ele era alguém enriquecido e alguém que tinha um nome, não na condição de discípulo, mas a grosso modo para a gente entender, na condição de um príncipe, de alguém reconhecido pelos príncipes da lei, de alguém que tinha cadeira cativa dentro das sinagogas, ele tinha status social, ele era alguém é, financeiramente abastado, José de Arimateia era alguém que dependia da opinião pública para fazer as finanças da sua casa girarem. José de Arimateia era alguém que precisava de um crivo, de um príncipe, de um sacerdote, de uma cadeira cativa para ter respaldo, porque naquela ocasião não era tão somente o dinheiro que fazia, a compra ou a aquisição de um bem, mas era o tipo de nome que você possuía. Isso era uma cultura dos hebreus, muito antes de qualquer coisa sobre a administração da nova aliança, como, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 37, onde o texto diz que José contava o que de mal faziam aos seus irmãos, contava para o seu pai Jacó não era porque ele era fofoqueiro é porque naquela época se respaldava o crédito de uma casa baseado no nome que respondia por aquela família então quando os irmãos de José faziam alguma coisa que não devia as pessoas olhavam e não diziam ah lá o que, que Judá está fazendo ah lá o que, que Rubem está fazendo, não elas olhavam e diziam ah lá o que os filhos de Jacó estão fazendo então era uma forma de preservar a honra da casa o nome conta muito e você sabe que isso é verdade, o respaldo, o testemunho, a importância. Eu sou de um tempo onde a gente comprava as coisas, adquiria as coisas, necessariamente sem ter dinheiro, na época do Cruzeiro, quando as pessoas não tinham boleto bancário, cartão de crédito, cheque, quando isso não era para todas as classes, até porque não tinham essas variedades de classes, só tinha duas classes, ou era pobre ou era rico. Não tinha a época do Cruzeiro, se, setorizou de maneira muito, muito rápida as classes. Não tinha toda essa facilidade que tem hoje. E nessa ocasião, alguém trabalhava o um mês inteiro com o dinheiro da passagem contado e segurava o dinheiro para poder saldar a dívida de tudo que pendurou na venda, no sacolão, na padaria. Eu me lembro que próximo à casa da minha avó, se a gente quisesse ir no sacolão ou na padaria comprar alguma coisa, a gente dizia, ó, oh, eu vim aqui porque minha avó mandou. Aí a pessoa entregava baseado no nome de uma avó que tinha crédito. Assinava lá e no final do mês a minha avó ia lá e pagava. É, dinheiro de pão de todo dia que a gente pegava no nome dela, com o único salário que ela recebia no mês. Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Dentro desse contexto, nome é muito importante. Isso é tão importante que dentro de uma era digital como essa que nós vivemos, publicidade se tornou veículo de trabalho, por causa do nível de influência, o nível de crédito, que alguém, que um nome, que um trabalho é capaz de exercer dentro da sociedade. Tem gente que vive só disso, da, da, da capacidade de poder fazer publicidade e enriquecer com isso. E não há, não há pecado dentro, nisso, dentro disso, dependendo daquilo que você está divulgando. A grande questão é, até que ponto, até que ponto no teu encontro com Cristo, no caminho de discipulado, a opinião pública tem o poder de manietar a expressão da sua fé. Porque quando o texto diz que, João, que José de Arimateia era discípulo, é porque ele cria que Jesus era o Messias. Quando o texto diz que José de Arimateia era discípulo, era porque ele acreditava que Jesus era o filho do Deus Filho. Quando o texto diz que José de Arimateia era discípulo, é porque ele ia para as conferências que Jesus pregava e ficava lá escondidinho. E alguém dizia, José, você por aqui? Vou falar. Não, me apresenta, não. Ele era discípulo. Ele era discípulo. Mas a opinião pública, o texto diz, por temer os judeus. Agora eu vou falar rasgado, que é para todo mundo compreender como isso se aplica na nossa vida. Por medo de perder os contratos. Por medo de perder os, o status. Por medo de, ao invés de aparecer seguindo, 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 começar a aparecer. Deixar de seguir, deixar de seguir, deixar de seguir. Por medo de perder seguidores. Por medo de perder o poder de influenciar aquilo que a população diz a meu respeito. Escute algo muito importante para você levar para a sua vida. Não importa se você é figura pública ou não. Só interessa se você quiser ser discípulo de Jesus opinião é o que dizem sobre nós opinião pode dar testemunho opinião, o que alguém vai dizer a seu respeito, seja na sua presença ou na sua ausência, pode te levantar ou te derrubar, eu não estou aqui de maneira leviana dizendo que isso não é importante porém, quando o assunto é Jesus tem que ser como Pedro disse porque me importa obedecer primeiro a Deus e depois os homens a verdade é que nós estamos vivendo um tempo aonde queremos sufocar a nossa fé e, e trabalhar dentro dela de uma maneira onde nós venhamos manipular a forma que nós a expressamos, porque não queremos perder o status, não queremos perder o domínio, não queremos perder a churrascada de final de ano na casa de fulano que não é crente, mas gosta de mim, não podemos perder isso, não podemos perder aquilo, não pode falar de Jesus no lugar A, não pode falar de Jesus no lugar B, que é para não perder a cadeira a carteira, a carteira cativa, que é para não perder o patrocínio, que é para não perder o cachê, que é para não perder o status, que é é para não perder a meia boca. Só que não adianta depois que você conhece a Cristo, ou Ele ocupa o trono na sua vida, ou Ele não se aquietará em nenhum outro lugar. Ou de Deus é o trono, ou você ficará sozinho. Agora deixa me te impulsionar a compreender. Por que, que tem uma hora que o próprio Deus trabalha a fim de que você tenha a oportunidade de exteriorizar do lado de fora uma fé que já existe do lado de dentro? É o próprio Jesus que, mesmo não estando mais presente em corpo, cria a oportunidade para que José de Arimateia expresse a sua fé do lado de fora. Eu vou falar uma coisa que só os sensíveis vão entender, mas não vou repetir. Quem estiver ligado vai receber, às vezes... Dependendo do momento da nossa vida, Jesus dá um passo para trás, só para você aparecer bem na frente. Só para você dizer o que você pensa sobre ele. Camila, não importa, Jesus sabe quem ele é. Sabe quem ele é, sempre soube e sempre saberá. A pergunta é, e você sabe quem ele é? Porque ele disse para os seus que se importava em saber quem dizia o que ele era. E vós? O que vocês estão ouvindo aí na rua? Pedro, diga aí pra mim, quem os homens estão dizendo que eu sou? Você acha que isso é necessidade de autoafirmação? Claro que não, ele sabe quem ele é. Ele quer saber o que é que estão dizendo. Por quê? Opinião pública importa? Sim. Só que você precisa levar isso aqui para sua vida. Opinião pública é o que dizem que eu sou. Deus não trabalha com opinião pública. Quem trabalha com opinião pública é estatística política que, infelizmente, a gente nem consegue confiar direito. Jesus não trabalha com opinião pública, Jesus trabalha com transformação de caráter. Opinião é o que dizem sobre mim. Caráter é quem Deus sabe que eu sou, independente do que andam dizendo ao meu respeito. José de Arimateia tem caráter, sim ou não? Você lê o texto comigo, então responda com inteligência. Esse homem aqui tem caráter, sim ou não? Sim ou não, gente? Você leu comigo, foi esse homem que fez um escrito e pediu autorização para tirar o corpo de seu senhor do madeiro. Então vou perguntar e você responda sem medo. José de Arimatea tem caráter sim ou não? Mas não está manifestando o caráter da sua fé porque tem vergonha da opinião pública dos outros ao seu respeito. Aí você diz, Camila, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque nós estamos vivendo na era digital. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, a fé é a mesma, o evangelho é o mesmo, mas a forma de se comunicar com o mundo mudou. E ou você admite isso e expressa a sua fé, ou então a sua fé será atropelada e você perderá a oportunidade e a chance que Deus te deu de ser uma voz expressiva. A voz né? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Você está sentado aí dizendo, eu vim aqui nessa noite fazer o quê? Venho aqui ouvir Deus dizer, eu te dei uma voz, usa. Eu te dei uma ferramenta, usa. Eu te dei, eu te dei popularidade, usa. Eu te dei influência dentro da tua família, usa. Eu te dei voz dentro da sala de aula, usa. Eu tenho muitas falhas Mas procuro não cair nessa Patrocínio é bom sim Ser bem quisto, bem visto, querido e amado é show Você vai dizer que você não gosta de chegar num lugar E uma pessoa te abraçar e falar Gosto muito de você De ver a verdade dos olhos de alguém E dizer eu amo a sua vida É bom a verdade é que todo ser humano vive uma vida a fim de ser amado. É bom poder dormir num colchão que alguém me deu, só porque gosta de mim, sem ter pago um real para deitar num colchão bom. É muito bom, mas é só isso aqui que a gente tem que entender para organizar a escala de prioridade e ordem na nossa vida. A pessoa pode dar o colchão. Você pode se dar bem e não ter pago o colchão Só que só tem um que dá o um sono e não é quem deu o colchão Eu vou ser sincera É muito bom usar roupa que alguém olhou e falou assim Sentir de Deus te abençoar e é de Deus mesmo É de Deus Se tiver sentido aí me procura é de Deus. Só que é de Deus da seguinte maneira não fique achando que porque sou pastora, porque vivo de altar, sou mendiga. Eu estou te dando isso, então você faz isso. Eu estou te dando isso, então você posta aquilo. É falar de contrato? Senta comigo e pede uma reunião. Mas não fica achando que eu sou cana agitada pelo vento. Não fica achando que porque você me deu isso, eu vou fazer aquilo porque andar com o sapato que os outros deu é muito bom, mas quem coloca estabilidade debaixo dos meus pés é Deus usar a roupa que alguém me dá é muito bom mas quem me reveste quem me guarda é Deus então não fique pensando que eu vou me tornar massa de manobra para que eu continue recebendo aquilo que eu vim recebendo Camila, o que isso tem a ver comigo? isso não acontece só com quem é figura pública isso acontece com você na sua sala de aula isso acontece quando alguém quer pagar um lanche para você, mas quer te manipular numa conversa, ou seja, não pagou teu lanche, comprou teu tempo para te convencer do que ele quer, isso acontece em várias esferas e a pergunta é que tipo de discípulo é você? que tipo de discípulo você está se tornando? José de Arimateia é discípulo sim, ele é discípulo e ele tem caráter mas é o que ele vai fazer agora. E o que ele vai fazer agora? Manifestar a expressão de sua fé, que é verdadeira, mas não está exposta. Está dentro. E o que eu vou lhe dizer. Pode ser crente até o tutano. Se a fé não for confessada, não é registrada. Não foi homem, nem pastor, nem pregador que inventou a necessidade da confissão pública de fé. Foram palavras do próprio Jesus quando ele disse. Duas coisas. Primeiro. Se já é verdade que tu tens Cristo no teu coração, diz a palavra. Só falta você confessar na sua? Por isso que eu sempre digo, não pode ficar com essa conversinha de Ah, Deus sabe o que tem aqui dentro Ah, Camila, eu só não vou fazer uma aliança com Deus hoje Mas, ó, Deus sabe, sabe, mas não concorda E eu vou dizer porque que ele não concorda com essa fé oculta aí dentro Por mais que ela seja íntegra, generosa, verdadeira Tem gente que é crente por dentro muito mais do que a gente é crente por fora Sim ou não? Porém o que foi que Jesus disse? Aquele que me confessar diante dos homens. Não foi Camila, não foi Pedro, não foi apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus. O que Jesus diz é tão diferente, é tão profundo, é tão além do que aquilo que os homens tentam dizer, que tem Bíblias que quando falam no Novo Testamento o que Jesus disse, elas vêm escrito em vermelho para dar destaque, como quem diz. Você pode não crer em nada, mas crer isso aqui. Porque quem falou isso aqui foi Jesus. E o que Jesus disse foi... Aquele que me crê, aquele que crê em mim, vai me confessar. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí olha o que ele diz. Ele não diz aquele que não crê. Ele diz aquele que não confessa. Por quê? Porque o problema não é crer. Crer, você crer. O problema é que você não expressa. O problema é que você não confessa. E é isso que Jesus está deixando claro. Ele está dizendo, ei, alguém vai deixar de passar pela porta do céu, não porque creu em mim. Mas porque achou que não era necessário confessar, expressar, colocar para fora. Em todas as maneiras de colocar para fora. Confissão pública de fé não significa só chegar aqui na frente, levantar a mão direita e dizer eu aceito Jesus como único mediador. Não, a sua vinda aqui já é uma confissão de fé. A maneira como você se comporta, professa a sua fé. Depois que você entrega a vida para Cristo, tudo que você faz é uma expressão de fé. E tem que ser uma fé tão clara, tão, tão, tão tão largamente confessada, aonde todos os homens venham saber que a fé genuína que você tem em Cristo é uma fé confessada. Então Jesus diz, mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, porque o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. Então Camila, como é que eu faço? Se eu tenho fé, mas tenho vergonha, vem com vergonha mesmo, só não pode continuar escondendo a fé. E entrega a sua vida para Jesus expressa a sua fé, você que já entregou nas suas ações do dia a dia nas suas conversas, nas suas legendas nos seus registros, não é possível que você é crente e a gente entra no seu Instagram e não se feça ali uma menção sobre Deus, nunca ai Camille, você é estratégia, estratégia o quê? de ensinar como é que é um crente espião? depois destas coisas depois que aconteceu o que tinha que acontecer José de Arimateia que era discípulo de Jesus, porém oculto, pediu que lhe fosse permitido, pediu a Pilatos que lhe fosse permitido tirar o corpo de Jesus e ele foi e tirou. Diga para mim, João ainda está ali sim ou não? Vamos lá gente, quem escreveu isso aqui foi João e ele disse que viu tudo isso, então eu vou perguntar de novo, João estava ali sim ou não? Sim ou não? Mas não tinha autarquia para pedir autorização para Jesus e agora eu vou pegar para o nosso lado. A gente tem que parar de querer meter o pau em quem chegou confessando Jesus ontem. Mas ele está sendo capaz de realizar coisas que há anos a gente não consegue fazer. Aí de vez abraçar o José de Arimateia que chega, a gente diz, fique aí que você chegou agora. Ele chegou agora, mas está pronto para fazer coisa que a gente não podia em todo o tempo que a gente estava. Então deixa José de Arimateia aparecer. Porque ele vai resolver o que a gente não pode resolver. Agora o que eu acho mais lindo é que a decisão que José de Arimatéia tomou não foi provocada por uma petição de João. Isso aqui é a compreensão de que sua fé é verdadeira e de que aquilo que Cristo fez por ele, porque ele está vendo ali, ó Jesus no madeiro, está feito. Ele vendo que o que Jesus fez por ele não poderia mais permitir com que ele ficasse na clandestinidade desse sentimento. Chega uma hora que a gente tem um encontro tão tremendo com o Senhor, que não adianta. Não adianta, vai acontecer uma coisa no meio do teu trabalho, todo mundo vai dizer, uhul, você vai dizer, glória, vem, é uma hora que vem, manifesta, aparece, e é essa hora que eu digo, é quando você diz, cadê o Jesus que só me dava, que só ministrava, que só entregava, cadê ele? E ele está lá paradinho no Calvário sem fazer nada, quando você vir Jesus parado, numa situação sem fazer nada, pode ter certeza que é porque ele está esperando o que você. Que você faça alguma coisa. Ah. E ele vai fazer. Vai usar a autoridade que ele tem. Não para se esconder. Mas para validar isso para a glória de Deus. Pede autorização do corpo. Agora, aí eu te pergunto. Camille, isso é confissão de fé? É. Porque só tinha autorização do corpo de um crucificado. Alguém que fosse parente. Aí eu te pergunto. José de Arimateia tinha sangue com Jesus? Vamos lá, José de Arimateia tinha sangue com Jesus? Não, isso aqui é uma das confissões de fé mais, mais, mais expressivas que eu já vi. Porque ele não tem sangue, mas está pedindo o corpo. Jesus está usando tudo que José de Arimatéia tem. Deus está usando tudo que José de Arimatéia tem... Para poder confessar que agora ele é entregante do corpo de Cristo. Porque ele está pedindo para Pilatos uma coisa... Que só alguém que estava no sangue, só alguém que era parente, podia ter direito. Camila, não entendi. Você vai ver gente que disse, nunca você crente, dizendo... Eu faço parte do corpo de Cristo... Wow! Oh vai ser incrível, vai ser inacreditável, não se assuste quando você estiver num culto como esse e aquela pessoa que você achou que nunca ia aparecer aqui, começar a caminhar pelos corredores e parar aqui em lágrimas confessando a Cristo como Senhor, não se assuste quando o seu filho chegar em casa e tomar uma decisão que você não esperava, oh, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que ele também tem uma obra com os inacreditáveis, José de Arimateia entende Que os judeus podem dar o colchão Mas só Jesus dava o sono José de Arimateia entende Que os judeus podiam dar o sapato Mas só Jesus dava o chão José de Arimateia entende Que a opinião pública podia dar um churrasco Mas só Jesus dava a saúde E ele vai lá e se integra e toma a posição que só alguém que tem uma ligação direta com alguém podia tomar. Sabe o que ele está dizendo? Não tem medo certo. Aquilo que eu vivi com ele levou a minha vida para um nível que não dá para eu fingir que não estou vivendo. Deus está falando com alguém lá no canto, lá em cima. Alguém que chega e às vezes fica atrás, não porque chegou por último, mas porque escolhe estar longe. E Jesus está dizendo, não adianta, aquilo que você sente do lado de dentro vai começar a te sacudir mais forte do que aquilo que te assombra do lado de fora. José de Arimateia é o primeiro inacreditável de Deus e ele já chega fazendo um feito que nem todos os doze reunidos ali poderiam fazer o que ele fez. Sabe o que é isso? É gente que a gente guarda no coração dizendo assim, rapaz, fulano é uma benção, só falta ser crente, né? É, mas para ser tem que confessar. É gente que a gente sabe que quando chegar, vai chegar compensando pensão do tempo. Vai chegar fazendo coisa. Às vezes a gente que precisa de muita gente para uma coisa na obra de Deus funcionar. Deus está falando com alguém. Às vezes a gente pensa que precisa de muita gente para fazer uma área da nossa vida funcionar. Só que Jesus já está passeando na terra e está dizendo, Ei, você está querendo 20? Eu vou te mandar um que te vale por mais de 20. Eu vou te mandar um José de Arimateia que vai resolver numa assinatura aquilo que nenhuma burocracia na terra poderia resolver. Aleluia. Aleluia Aí você diz assim, como pode? Logo ele, José de Arimateia, oculto, era crente e a gente nem sabia Aí quando você ficar chocada, Quando você ficar chocado e pensar Você não acredita no que José de Arimateia fez quando você começar a contar os testemunhos e dizer... Alguém pergunta, menina, como é que foi aquilo lá? Quem pagou? Vai dizer, menina, José de Arimateia. E ele é crente? Menina, eu nem sabia que era, mas foi lá e resolveu tudo. Quando você estiver chocada, quando você, irmão, estiver assustado, dizendo, eita, eu não acredito que quem veio para resolver foi José de Arimateia, aí, meu irmão, o queixo vai cair dobrado. Por que, Camila... Porque José de Arimateia representa a pessoa difícil, mas Nicodemos representa o impossível. Tanto que José de Arimateia João diz, ele é discípulo, mas Nicodemos ele diz aquele que seguia em oculto. É aquele que diz que não crê em Jesus, mas quando o carro quase bate ele diz Jesus é aquele que conhece o nome de todos os santos só para a gente entender, no caso aqui Nicodemos era muito consciente da palavra da, da Torá da verdade, ele só não admitia publicamente não seguia fielmente a Cristo, mas era um príncipe da lei mas para nós aqui representa aquela pessoa que foge de tudo que é jeito que conhece o nome de um monte de santo, mas só chama Jesus na hora que a coisa aperta quando você disser, Camila, eu estou impressionada com o que Deus fez na vida do meu José de Arimatéria. Deus vai dizer para você através da vida de Nicodemos, eu também faço o impossível. Por quê? Se ele faz o impossível, por que, que não faz logo? Que é para exercitar a sua fé. Porque se ele já começar em Nicodemos, você vai dizer, não é de verdade. Eu já vi. Eu já vi. Já vi gente que orou a vida toda pela vida de alguém. Quando essa pessoa converte. Ele diz assim, duvido. Hum. Mas como duvido? Você não orou a vida toda? Você não pediu a vida toda? Não buscou a vida toda? Deus está dizendo, guarde isso porque é profético. Quem tem ouvidos ouças. Deus vai começar a trabalhar no difícil para você começar a acreditar no impossível. Deus vai começar a trabalhar na vida dos José e Arimatéia que nos cercam para começar a nos fazer entender o que, que os Nicodemos vão fazer em nossa direção. Vem Nicodemos e como é que vem Nicodemos? Pastor Silas recebe essa palavra, porque Deus só me manda pregar isso aonde ele libera a mesma carga profética do que essa palavra quer dizer. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Nicodemos não chega de mão vazia, Nicodemos chega com uma saca, aonde o texto diz que ele vem levando quase 100 libras de uma mistura de mir e aloés. Traduza, sabe o que, é que significa 100 libras de uma mistura de mir e aloés? 34 quilos de gramas, de, de, de incenso, de especiarias moídas para poder honrar o corpo de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Você está dando a situação por perdida porque não está vendo Jesus fazer tudo aquilo que ele ia fazer só que você vai ver a mão de Jesus e a semeadura de Jesus vindo por intermédio de mãos que você não imaginava de pessoas que você não imaginava de lugares que você não esperava vem Nicodemos aí vem Nicodemos aí e não vem de mão vazia conta isso para alguém e não vem de mão vazia conta isso para alguém e não vem de mão vazia Ai, Chegou depois, mas chegou com a providência que precisava chegou depois, mas chegou com aquilo que resolvia chegou depois, mas chegou para concluir o projeto chegou depois, mas chegou para participar da história mais linda da Bíblia Sagrada chegou depois, mas chegou para compensar o que não podia ser restituído Deus me mandou liberar isso de tarde e eu vou liberar de novo existem coisas na sua vida, pessoas na sua vida que não poderão ser restituídas e todas as vezes que isso acontecer Deus vai preparar pessoas capazes de compensar Uau! Compensar aquilo que o tempo que passou não pôde produzir e fazer por você. Vai ter gente aqui que vai contar vitórias que pensou que ia contar no melhor ano da sua vida, vai contar em 2020. Que é para quando alguém ouvir falar, mas isso que é em maio de 2020 em junho de 2020, e você vai dizer, é, eu sei, é inacreditável. Oh. Nicodemus vem e ajuda a cuidar de todo o preparativo. Tomam o corpo de Jesus. Isso também se torna uma confissão pública de fé, porque ele se expõe diante dos judeus que acusaram Jesus. Mostrando que agora ele é parte integrante deste corpo, do cuidado com este corpo. Entenda isso. Nicodemos está cuidando de quem? Do corpo do Senhor. José de Arimateia está cuidando de quem? Do corpo do Senhor. Essa palavra é uma palavra para quem Deus exige muita maturidade espiritual para ouvir. Vai chegar gente que você não esperava e gente que você não acreditava. Não desfaça dessa gente só porque chegou depois. Porque mesmo você ficando do início até o fim, essa gente pode fazer coisa que você jamais poderia fazer. Deus está dizendo aqui que vai trazer para a tua vida, vai trazer para o teu ministério, vai trazer para próximo de você gente que não peregrinou com você, não viveu cruzada com você, não subiu um monte com você, não orou com você, não jejuou com você, não andou de carro com você, não viu suas aquisições, não participou de todas as suas conquistas, mas gente que vai chegar e vai chegar fazendo o que gente que caminhou contigo não pôde fazer durante todo o processo da caminhada. E o Senhor está dizendo aceite-as, não por amor de si, aceite-as por amor do reino, porque elas não vieram para cuidar de você, elas vieram para cuidar do corpo de Cristo revelado em você, revelado na igreja, fica de pé agora, só quem, enquanto eu pregava, tem na vida ou próximo, pelo menos um José de Arimateia e um Nicodemos. enquanto eu, e Camila, eu tenho. Uhum. Não estou dizendo que o nome tem que ser José de Arimateia, não. Abre a mente, crente. Camila, tem alguém que é bênção, mas não chega junto. Tem alguém que ama o Senhor, mas ainda não entendeu a obra que Deus tem com ele na minha vida. E enquanto você pregava, eu dizia, Jesus, o fulano é José de Arimateia. Camila, tem gente próximo de mim. Gente que eu conheço lá em casa, que representam Nicodemos. É um pai que me vê indo para a igreja e me acha idiota. É uma mãe que acha que eu estou perdendo tempo de vida. Camila, é alguém que não dá crédito, que prefere ficar em oculto. É alguém que já viu o que Deus fez na minha vida, mas não confessa a Ele como Senhor. Eu conheço um Nicodemos. Fica de pé. Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos, compre a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus. Aonde houver alguém aqui que o Senhor trouxe na memória, gente conhecida, gente de perto, gente de longe, gente que vai chegar para resolver, gente que vai chegar para compensar o tempo que foi perdido, gente que vai mostrar que a gente não perdeu, gente que vai mostrar que a gente não está atrasado, gente que vai vir para dar continuidade a tudo que a gente tem tentado fazer por amor do seu nome. Eu estou pronta para receber essas pessoas na minha vida. Eu estou pronta para congregar com essas pessoas na minha igreja, Senhor. Eu estou pronta para aceitar a fé dessas pessoas. Faça essa oração agora porque ela gerará frutos ainda esta noite. Faça essa oração agora porque ela gerará frutos ainda esta noite. Faça essa oração agora porque ela gerará frutos ainda esta noite. Senhor, em nome de Jesus responde essa oração e a súplica desta palavra em nome de Jesus, quem concorda, diga: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Glória a Deus! Lucas, capítulo de número 22. Oh, aleluia. Falei isso para o pessoal que esteve conosco mais cedo aqui no culto à tarde e quero reproduzir a mesma coisa. Irmãos, essa máscara, ela protege você, é também para prevenção do seu próximo, mas ela não é um tapa-boca. Então, mesmo aí por debaixo, preste seu culto, declare a sua adoração, vai dando a Deus glória misturado com aleluia, porque a gente pode fazer isso. Deus abençoe a sua vida. Lucas capítulo 22, nós vamos ler dos versos 28 em diante. Lucas 22, dos versículos 28 em diante, quem achou diga amém. amém. Glória a Deus. Diz assim o texto. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu o confio a vós para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, para que vos assenteis sobre os tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou-lhe Jesus a dizer, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conhece. Somente até aqui diga amém pela leitura da palavra. Glória a Deus. Todo o contexto do capítulo 22, ele traz... Dois momentos extremamente importantes e emblemáticos dentro do Ministério de Cristo aqui na Terra. Dentro desse contexto, a gente vê pelo menos essas duas coisas importantes que eu vou destacar agora. Primeiro, é a última celebração de Jesus pessoalmente na ceia. Depois, somente como fazemos até hoje em memória dele. Então, esse episódio já torna esse momento extremamente marcante, extremamente especial. É ceia. Diga comigo, ceia. E eu não sei se você é como eu, traz algumas coisas dos crentes das antigas, e e aqui eu uso isso não para poder falar sobre coisas retrógradas, mas para falar sobre o que Salomão disse quando afirmou que alguns alicerces não devem jamais ser removidos. E isso que eu vou falar agora sobre a ceia é um deles. A gente acaba encarando a ceia com uma relevância totalmente diferenciada. Não sei se você é desses ou dessas, mas eu, por exemplo, eu, eu capricho mais na roupa para a ceia. Tanto que, às vezes, quem está em casa, vê a gente indo para o mesmo culto, para a mesma igreja, onde a gente já tem prática de ir, mas se tiver alguém de fora, pergunta, ora, está indo para onde? Para a igreja. Mas por que, que tá bonita assim? Ora, hoje é? Sei, aquela coisa né? mais importante. Tem mais alguém aí dessa época? Diga, Aleluia! E não é à toa, é realmente um culto onde precisamos fazer um autoexame, como orienta a palavra, compreendendo o tamanho da relevância, do significado da ceia. Então, é uma ceia. Agora, recobre isso, compreendendo a seguinte coisa, é uma ceia... Onde um...